0: Das ist der Markettisch, der Podcast, wo wir jeden Monat spannende Gäste haben und Sie zum Thema Marketing befragen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Marketisch. heute zu einer ganz speziellen Folge, wo ich mich persönlich unglaublich darauf freue. Und zwar darf ich da zwei Personen von Agenturen begrüßen. Auf der einen Seite Fabienne Schumacher von CINETA. Hallo, Fabienne. Hallo. <lacht> und auf der anderen Seite Nina Bieli von, Jung von Matt. Hallo, Nina. Hallo. Hey, mega cool, euch hier zu sein. Danke vielmals, dass ihr gekommen
1: Danke für die Einladung. Genau, danke.
0: Sehr gerne. Und am Anfang möchte ich euch gerade Gelegenheit geben, euch selber vorzustellen. Wir machen das bei uns am Anfang immer mit einem Würfelspiel. Ihr habt da zwischen 10 und 60 Sekunden Zeit, je nachdem, was für eine Augenzahl ihr würfelt. Ihr findet vor euch einen Würfel. Gehen wir für dich Fabian Fabienne, möchtest du gerade den Start machen?
2: Juhu! <lacht> volle, volle Länge.
0: <lacht> volle Länge, 60 Sekunden. Bitte schön.
2: Also, mein Name ist Fabien Schumacher. Ich arbeite seit dem Januar 2022 bei Gineta als Communication Specialist. Gineta ist eine Digitalagentur, die ähm, digitale Produkte entwickelt, also von der ganzen digitalen Beratung über nachher Konzeption und Umsetzung bis nachher ins Engineering, also Entwicklung. Und äh, wir sind etwa 65 Leute und haben äh, drei Standorte im Moment, also eine in Zürich, Bern, Porto und ab August haben wir auch ähm, San Francisco im Portfolio. Und ja, die bekanntesten Apps oder ähm, Webseiten von uns, denke ich, jeder von euch kennt, SBB-App, die wir mitentwickelt haben, Twint, äh, PostFinance. Das sind sicher ähm, Flagship-Entwicklungen von uns. Und wir sind sehr international, sehr multikulturell. Also wir haben fast äh, über 15 verschiedene Nationen bei uns im Haus. Und das schätzt sich sehr, so die Austausch untereinander.
0: Super, danke vielmals. Fabian Twind haben wir ja schon bei uns begrüßt. Ja, naja, stimmt. Im Podcast. <lacht> Für die, die noch nachhören wollen, war es, glaube ich, die vorletzte Episode. In diesem Fall kommen wir zu dir, Nina. Schau, ob du auch 60 Sekunden rauswürfeln willst. Das. <lacht> wow, was für ein privileg.
1: <lacht> Ja, es ist also wirklich so. Gut, ja, hallo miteinander. Mein Name ist Nina Bieli, wie ich ja schon vorgestellt wurde, und ich bin Agency Communication Director bei Jung von Matt. Und auf Deutsch heisst das, dass ich die interne und die externe Kommunikation von allen Jungformatagenturen in der Schweiz betreuen und verantworten. Das sind jetzt mittlerweile schon acht Agenturen. Wir sind sozusagen ein kreatives Ökosystem und wir bestehen aus Agenturen, die sich einerseits zum Beispiel um klassische Kreativkommunikation kümmern, das unter anderem auch für Postfinance, wie gerade schon erwähnt worden ist, oder auch für Coop Zweifel, OffenMaltine, Mobiliar, sehr bekannte Schweizer Brands. Wir haben aber auch ähm, eine Tech-Agentur äh, bei uns, wir haben Brand äh, Branding-Agentur, wir haben aber auch Venture-Building, also wir wir sind wirklich ein riesiges Ökosystem mittlerweile von über 140 Mitarbeitenden, die Kunden und Kundinnen auf einem sehr breiten Spektrum betreuen. Können. Und alle diese Leute und alle die Agenturen, die wir haben, haben ihren Sitz in
0: Zürich. Danke vielmals, auch eine Punktlandung, Nina. <lacht> Perfekt. Ja, jetzt haben wir euch ein kennenlernen können, Jetzt ist aber wichtig für uns, zu hören, ist, hey, was haben die für Gemeinsamkeiten? Ticken die gleich? Wo gibt es Unterschied? Wir haben ganz am Anfang eine kleine Speedrunde, wo es darum geht, möglichst schnell auf eine Frage entweder oder zu beantworten, was euch lieber wäre, was ihr euch lieber wünschen Möglichst intuitiv einfach loslegen. Sind ihr bereit für das? Yes. Mhm. iPhone oder Android?
2: iPhone. iPhone.
0: Mac oder PC?
2: Meg. Meg.
0: Metaverse oder reale Welt?
2: Reale Welt. Yes, reale Welt.
0: Rechtlich korrekt oder Provokation?
1: <lacht> Provokation. <lacht> Schwierig, ja. Hätte ich gesehen.
0: Älteres Team oder jüngeres Team?
1: Am besten gemischt, aber äh, aus, aus aktiver Erfahrung äh, jüngeres Team. Bei mir auch.
0: <lacht> Bezahlte ich oder virale Hit? Virale, virale Hit. <lacht> Großer Kunde oder kleines Start-up?
2: Großer Kunde. Für uns auch eher ja.
0: Deutschland oder Westschweiz?
2: Deutschland. Ja. Nein, nein ich wüsste die Schweiz.
0: Instagram oder TikTok? Instagram. Instagram. Mail oder Telefon?
2: Mail. Mail, ja.
0: Online oder offline?
2: Online.
1: Online.
0: Grosses Team oder ein kleines Team? Mm,
1: Grosses Team. Ja, gesagt
0: Dagi oder NZZ?
1: NZZ. NZZ.
0: Wotz oder Weltwoche?
1: <lacht> Wotz. Mhm. Ich auch.
0: Genderstern oder egal?
1: Egal. Genderstern. Okay,
0: spannend. <lacht> Danke noch vielmals. Können <lacht> wir vielleicht gerade anknüpfen an Genderstern. Wieso? Unbedingt Genderstern. Nina, du hast ja gerade sofort geantwortet.
1: Äh, vielleicht nicht unbedingt nur Genderstern, sondern einfach inklusive Sprache. Ähm, das ist für uns einerseits als Agentur sehr wichtig. Und andererseits haben wir vor einem Jahr auch eine Initiative gegründet, äh, eine Agenturenbegreifende, die mittlerweile 80 Mitglieder hat, die Gisler-Protokoll heisst. Das ist ein shameless plug für das Gisler-Protokoll. Aber ähm, nicht geht es um die facettenreiche Darstellung der Geschlechter in der Werbung, unter anderem auch um die inklusive Sprache. Und darum muss ich Genderstern sagen.
0: Wieso sagst du nicht zu in diesem Fall?
1: Ja, also jetzt bei uns bezogen, wir
2: kommunizieren eigentlich fast nur auf Englisch oder sehr vieles und dort ist es wie nicht so Mast, also wie jetzt im deutschen Sprachraum und ich persönlich, ich finde es einfach visuell extrem unleserlich. Klar, ich, es ist ein wichtiges Thema, und man kann es nicht weg, also nicht ignorieren, aber ähm, ja, jetzt im täglichen Kommunikation brauche ich es jetzt nicht.
0: Alles klar. Ja, spannend, danke euch vielmals. Jetzt wir es darum gehen, hey, zusammen herauszufinden, was denn so euch ausmacht als Personen. Ihr arbeitet in Agenturen. Ähm, Dieser Podcast ist für Leute, die sich interessieren, was man in verschiedenen Branchen machen kann im Marketing machen Was ist der Reiz, an einer Agentur zu arbeiten?
1: Möchtest du anfangen? <lacht>
2: Ja, ich kann vielleicht sagen, eben, ich bin erst seit ein paar Monaten bei Ginetta und darum ist vielleicht auch gerade spannend für mich, warum mich das gereizt hat. Also, ich, mich hat eh das schnelllebige ähm, Umfeld und dynamische, das junge. Und dass man mit so vielen kreativen Menschen schafft. ich finde das sehr inspirierend, ähm, dass man so viele kreative Köpfe unter einem Dach hat wo man kann... Ähm, eigentlich täglich davon auch lernen und profitieren, also der Austausch. Bei mir, also ich bin allein im Marketing, Kommunikation, Marketing bei Ginetta. Wir sind zwar im Moment an einer zweiten Stelle oder Person suchen. Und darum, ja, es ist vieles auch noch ein im Aufbau und noch ein bisschen, ähm, learning by doing und ein bisschen das ausprobieren. Das finde ich eigentlich auch cool, dass man einfach machen kann und nicht irgendwie die grossen Leitplanken, sage jetzt mal, wie man ein Grosskonzert oder Corporate Communications so hat, dass es so ein bisschen dynamischer ist, ja.
0: Und du hast sie anders kennengelernt früher, gell?
2: Genau, ja. Ich bin eigentlich sehr lange in einem sehr grossen Unternehmen, also Siemens, also wirklich Corporate Communications, das war eigentlich genau das Gegenteil. Gewesen. Also nicht genau das Gegenteil, da hatte schon auch Spielraum, gehabt, aber es ist ein anderes Umfeld. Und nachher bin ich der halt Uni Zürich, was auch sehr ähm, ja, 180 Grad anders ist schon jetzt. Aber das habe ich genau wählen, den Wechsel wieder oder mal erfahren, wie es anders geht. Also ich kann mich dem
1: anschließen. Schlussendlich sind viele Agenturen sehr ähnlich, was das anbelangt. Das macht auch ihren Reiz aus. Ähm, bei uns ist es sicher auch so, dass es ähm, wir fördert sehr neu und Andersdenken. Ähm, das ist auch etwas, wo ich, ich habe ein einen ähnlichen ein ähnlicher Wertegang. Ich bin von Corporate, dann, aber vor vor drei Jahren in eine Agentur, also zu Young Fama gewechselt. Und ich habe am Anfang auch umdenken, dass es wirklich Kreativität und Andersdenken und etwas in Frage stellen wird belohnt. Ähm, auf sehr viele eigene Initiativen. Das ist bei uns etwas ja. sehr Wichtiges, das auch wirklich, das muss, man auch also, das muss man auch wählen. das muss man äh, wählen, machen. Es wird immer mal wieder etwas einfach nicht vorgehen und dann kann man einfach mal machen und das klingt für mich zum Beispiel fantastisch, aber es gibt auch Leute, die das gar nicht so gerne haben, die lieber mehr Leitplanken haben. Und wir haben natürlich in der Zusammenarbeit mit Kunden und hat man Leitplanken, aber andererseits wird man auch angestellt als Kreativagentur. Oder als Agentur, ähm, um genau diese mal in Frage zu stellen. Und das ist etwas, was bei uns sehr stark gewichtet wird.
0: Es mhm. also muss ein in eine Natur sein, um in meiner Agentur zu arbeiten.
1: Ja, und einfach auch ein neu denken. Also einfach auch Weg beschreiten, etwas anschauen, Sachen von einer anderen Perspektive angehen und nicht immer das, was schon immer war, ist, einfach reproduzieren.
2: Wir haben auch so vier Prinzipien, die wir eigentlich so ein bisschen unseren Mitarbeitenden auf den Weg geben. Also so «Be kind», «Do more», «Say yes» und ähm, ja, einfach, dass man da mehr macht und eben der Schritt wagt und wir, auch unsere, also wir wollen auch Umfeld schaffen, dass unsere Mitarbeitenden können in dem aufgehen und und können. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand Panik hat oder Angst hat es zum Tag dann wenn wir ihm die näher und ihm helfen, also üben und ihn unterstützen oder sie und das ist schön zum nachher gesehen, wenn es Erfolg hat und die Angst überwunden haben und ja das ist schön zu sehen.
0: Und doch ist das Team bei euch eher jung, das mhm. aber auch bei jung von Matt ähm, ist eher ein jüngeres Team die Leute zu wieder zurück zu Corporate, oder wieso ist das so?
1: Also ich glaube, das ist ja traditionellerweise so, dass man in den jüngeren Stufen hat man mehr Turnover bei Agenturen hat. Das war schon immer so. In jungen Jahren, also die Wanderjahre, wo man von einer Agentur zur nächsten, ist meistens ein Interagenturwechsel. Ein Interagentur oder ähm, Nicht einmal unbedingt so die ganze Zeit der Switch von Corporate zu Agenturen zurück. Das passiert eher in späteren Jahren. Ähm, dass man sich dann so ein bisschen in die ruhigeren Gefilde vielleicht zum Teil kommt. Nicht immer, aber es gibt ja mhm. sicher auch Unternehmen, die dann ein bisschen ruhiger sind als das Agenturleben. In jungen Jahren ist es viel, einfach switchen von einer Agentur zu der anderen, neue Erfahrungen sammeln, neue Kunden betreuen. Ja, und so erklärt sich eigentlich eine gewisse, gewisse höhere Fluktuationsrate.
0: Ja, man kann sich da sehr kreativ sich ausleben bei euch. ich muss man aber ein gewisses Maß an Stressresistenz mitnehmen.
2: Ja, also ich denke es gibt sicher Phasen denen es mal stressig kann sein kann. Also wir arbeiten viele so Sprints und dann halt, wenn der Abgabetermin eigentlich so nahe hat, dass dann halt ja, mal äh, längere Schichten am Abend gibt oder so das kann durchaus vorkommen aber ich denke es ist auch wichtig dass man dann dass er kompensiert oder dass man das anders reinholt, also dass man zusammen Sachen unternimmt. Also wir machen am Wochenende ähm, Kaffeetours irgendwie durch spannende kaffee -Lokale. Wir haben eine sehr hohe Kaffeekultur wie uns in <lacht> Das ist wirklich ähm, cool. Und dass man auch bisschen, also Es ist sicher wichtig, dass man ähm, beides hat, ja. Aber es ja, kommt sicher vor, dass es ähm, mal belastend kann sein kann.
0: Ja, also ein bisschen das Employer-Branding mm -hmm. würde mitnehmen, probieren ähm, zu motivieren und mit anderen gut. noch ein bisschen Das ist die
1: ja, also es sind nicht einmal nur Goodies, es ist, glaube ich, wirklich auch Kultur. Ja. Mhm. Also ich kann einfach für uns reden. Wir haben, wir haben eine sehr starke Kultur, wo ähm, man manchmal von außen betrachtet fast ein bisschen Neigung. Nein, also wir haben sehr viele so eigene Begrifflichkeiten. Wenn man bei uns anfängt, durchläuft man wirklich einen Prozess von sozusagen Jung von Matting oder Dunkelgrün, also Corporate farbisch, British Racing Green, Dunkelgrün werden quasi. Und das geht natürlich auch über das, über das ja manchmal sehr ähm, zerfledderte, weil Teams arbeiten auf unterschiedlichen in und Kunden. Kunden ähm, man hat nicht so viele gemeinsame Überschneidungen, außer natürlich in den Teams. Aber dann geht es so übergreifend halt so eine Gemeinsamkeit über die gemeinsame Kultur, dass man weiß, was kann ich jetzt von, davor erwarten kann, wenn ich bei Jungfoma arbeite. Das ist schon sehr wichtig und wir leben das auch sehr stark leben und fördern, so die gemeinsamen Kulturmomente. Mm -hmm.
2: Bei uns ist es auch nur so, dass wir immer jeden Mittag zusammen zu Mittag essen um einen langen Tisch. Wir also haben eine schöne Terrasse, da kann man im Sommer draus und wir haben einen Koch, der jeden Mittag zu Mittag kocht für uns. Es ist wirklich so ein bisschen wie in einer Familie, also dann sitzen wir zusammen am Tisch und ja, das verbindet ja auch Essen zusammen.
0: Ja, cool. Und auch zusammen wachsen, lügen zusammen wie die Firma genau, sich entwickelt, ja. das ist bei euch beiden natürlich extrem der Fall. Ginette hat es gerade vorhin kurz gesagt, Fabienne, ähm, irgendein auf Übersee, auf ähm, San Francisco, eine schöne Stadt in Amerika. Ähm, wie kommt es zum Wachstum und ist das notwendig für eine Agentur? Wie hat sich das bei euch entwickelt, so einen mhm. Schritt sozusagen über sie zu gehen?
2: Gut, das ist jetzt mehr ein bisschen, so ein bisschen aus einer ähm, ja, traurigeren Nachricht. hat man gerade, äh, eine Chance genutzt. Also, weil wir haben eine langjährige Mitarbeiterin, die ähm, wieder zurückgeht in die USA. Und, äh, wir haben einfach gefunden, es schade dass dass man sie verliert. Aber wieso kann man das nicht gerade nutzen? Und dass sie, also es ist wirklich ein langjähriges Pflänzchen von uns. Dass sie eigentlich den ganzen, ganzen Wert von uns ist, ist die perfekte Person, um das in den USA aufzubauen. Und ja, wir sehen äh, viel Potenzial im Silicon Valley. Das war für uns schon immer eine Inspirationsquelle. Gewesen. Und wir haben gefunden, wir wollen einfach das gerade nutzen und dass wir die perfekte Person mit ihr gefunden haben, um dort äh, Fuß zu fassen. Es ist sicher nicht einfach. Also, das ist eine grosse Ellenbogenkultur. Aber wir haben schon gewisse amerikanische Kunden, die wir sicher können anknüpfen können. Wir ja, sind gespannt, wie es weitergeht dort.
0: Sehr cool. Ja, und die Jungformat ist auch nicht mehr sehr aktiv. Hast du da Nein, äh, wir haben natürlich
1: äh, die internationale Ausrichtung über Jungformat in Deutschland. Also, Jungformat in Deutschland ist, ist relativ groß hat aber wiederum auch in, in den USA, in, in Asien auch und in Europa diverse Länderagenturen Ländern Agenturen. Und äh, wir sind unabhängig von Deutschland, aber eng in Kontakt. Und über das haben wir natürlich quasi ein internationales Netzwerk und können auf, auf die Agentur natürlich auch zugreifen. Wir sind schlussendlich eine Familie. Ähm, und da ist auch der Kontakt absolut da. Aber jetzt in der Schweiz ist ein Wachstum für uns eher in Bezug auf, auf Diversifizierung und Verbreiterung von dem Ökosystem relevant, also dass man wirklich kann im Rahmen von dem, von dieser Jungformat Gruppe diverse Bereiche abdecken kann.
0: Aber dann schaffen die, du kennst du deine deutschen Gespändchen sehr gut? Ja,
1: punktuell. Ich, also das sind... Sage ich wahrscheinlich, es sind etwa 800 Leute glaube ich, in Deutschland. Ähm, und international sind wir glaube ich, mittlerweile etwa 1'200. Das heißt ich kenne nicht alle 1'200. Ähm, aber ich kenne zum Beispiel jetzt Miss Band in Deutschland, wo die Kommunikation für Jungformate in Deutschland mache, kenne ich sehr gut macht, ähm, und natürlich noch mehrere andere Personen. Also es ist wie so ein themenbezogen. Ähm, oder auch wenn irgendwie eine Agentur mit uns zusammenarbeitet, und man kommunikativ vielleicht das da zusammenspannt, ähm, hat, man, hat man immer, immer wieder Kontakt.
0: Spannend, ja. Und die sind beide ja zuständig für das Marketing für euch in der Agentur in der Schweiz. Was muss man da für Marketing? Gott selber als Marketing Profi muss mir das alles vorzeigen. Beispiel sein, wie man Marketing macht. Vielleicht zuerst bei dir, Nina. Wie machen ihr Marketing? Wie können wir dir neue Aufträge hin?
1: Ich glaube, das ist auch etwas, was man jetzt bei uns muss sagen, wir haben einen stärkeren Kommunikation aber wirklich ein PR-Fokus, weniger einen Marketing-Fokus. Das heißt wir versuchen natürlich als Expertinnen und Experten präsent zu sein in den Fachmedien, aber vor allem auch in den Publikumsmedien. Das ist für uns schon relevant, dass wir uns das nicht immer nur um uns selber drehen. Wir sind sehr aktiv auf, auf LinkedIn, auf Social Media, ähm, auf Instagram. Instagram ist für uns eher also ein bisschen Employer Branding, dass man merkt, wie es bei uns zu arbeiten. Und äh, LinkedIn natürlich auch für unsere Kommunikation, für unsere eigenen Arbeiten. Wir versuchen aber auch immer wieder, eben über Expertise sozusagen auch ein Thema zu pushen. Ähm, wo wir über das wir alles dann positionieren und das eben unter Umständen oder hoffentlich auch für potenzielle Kunden und Kundinnen interessant ist.
0: Kannst du das Beispiel machen?
1: Wir haben zum Beispiel äh, letztes Jahr haben wir eine Gaming-Studie veröffentlicht, ähm, weil eben Gaming Metaverse Meta ist ja äh, sehr eng verknüpft und Gaming ist etwas sowieso in der Schweiz immer noch ein Nische. Also man hat das Gefühl es ist ein Nische-Hobby, ist aber gar nicht, es ist echt ein Massenhobby. Dort haben wir eine Studie herausgebracht und haben dann als Angebot geschnürt für Kunden und Kundinnen, wenn sie sich möchten, im Gaming-Bereich ähm, betätigen Gleich, Das Gleiche haben wir mal mit E-Sports gemacht. Dort, aus E-Sports ist dann Gaming wurde, wenn wir es verbreitet haben. Oder auch Bias-Based Communication. Das haben wir mit der HSG zusammen gemacht. Das ist ein Angebot von uns, wo man kann sagen kann, man kann Biases. Ähm, wie, wie wendet man Biases? Natürlich nicht ganz, ganz perfekt, sondern einfach auch, auch gescheit in der Kommunikation und im Marketing an. Das sind dann so Sachen, wo ich unter anderem natürlich dann einmal bin, um das auch nach außen kommunizieren und idealerweise auch in einem breiteren Publikum Interesse dafür hervorzurufen.
0: Und zahlen die da für Marketing? Also machen die Instagram jeder Google Ads oder gar nichts Und Praktisch da. nicht, das zählt
1: mal. Ähm, aber das ist für uns eigentlich nicht so... Nicht so also, wir machen es einmal, aber es ist nicht so, dass das für uns so ein ganz wichtiger Pfeiler ist.
0: Jawohl. Spannend. Und Bei Ginette habe ich das Gefühl, die Webseite muss einfach 1A ein sein. Wie sieht das bei euch <lacht> Ja, alles. die Webseite, das
2: ist ein bisschen ein Thema, weil ähm, bei uns intern heisst es ein Piece of Art. Also das ist mehr... Also, ja, es ist nicht gedacht, zum Leads zu generieren. Also, das ist ein, bisschen ein Thema intern schon länger. Auch Deutsch Englisch. Wir haben nur eine englische Website. Ist auch bei Kunden kommt das immer wieder mal zur Sprache, ob wir überhaupt Deutsch reden bei Ginetta. Aber ja, wir reden Deutsch. <lacht> und ja, Es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Nina, also, dass wir auch nicht riesige Kampagnen fahren. Also, ich muss jetzt auch sagen, eben, wir oder ich bin jetzt noch ein bisschen dran am Ausfinden und am Aufbau. Und eben, wir suchen dann noch ein also ein Marketinggespöhnchen, also wenn jemand jemand kennt. Das ist richtig, ähm, genau, genau, ich denke, das ist super. Wir versuchen natürlich schon auch, dass wir, ähm, also wir auch unsere Expertise eigentlich zeigen auf den Kanälen. Und ich denke, ein sehr wichtiger Kanal ist bei uns, sind Events, also wirklich noch in-Personen-Events. Es ist jetzt natürlich schön, dass wir nach Corona das wieder ein bisschen vermehrt und anders machen können. Also wir haben da verschiedene Formate, die für uns sehr wichtig sind und auch bei unseren Kunden und Mitarbeitern oder potenziellen Mitarbeitern immer sehr gut ankommen und wir schätzen einfach sehr den persönlichen Austausch, dass einfach das Persönliche ist für uns sehr wichtig.
0: Genau, wir macht ja viele Events gerade bei euch in der Agentur genau, ja. Ladet ihr da öffentlich ein, <lacht> haben die da Thema, das ich vorher definiert, wie ist der Prozess?
2: Mhm, es kommt ein bisschen darauf an. Wir auch co hosten zum Teil, also, dass wir vor allem so, wir haben viel mit so Start-ups, wo wir zusammen Events durchführen. Aber wir haben auch eine eigene Serie, also wir haben jeden Donnerstag das Ginetta Studio, wo ich unsere Mitarbeitenden irgendwelche Projekte zeigen, wo es gerade vielleicht anstehen, wo man das zusammen diskutiert und anschaut. Und wir haben gefunden, das kann ja auch für Kunden spannend sein. Und darum machen wir zweimal im Jahr so eine Extended Version. Und dort laden wir eigentlich ähm, unsere Kunden ein und dann gibt so es so TED-Talks mäßig, wo es ein bisschen Inspiration geben und zeigen, wie wir bei Ginetta arbeiten. Und Nachher gibt es und Austausch und das ist eigentlich immer sehr schön, da ein Full House zu haben und ja, sich inspirieren zu lassen.
0: Und sicherlich mit den Kundenaustausch, um sie genau. auch schon ahead, oder die wieder ein bisschen genau. zu sich holen. Genau. Ja. Ah, spannend. Darf man bei euch bei der Agentur auch einfach vorbeikommen, bei «Jung von Matt»? Natürlich. Jederzeit.
1: <lacht> ja, ja, sicher. Wir haben auch immer kühles Bier und kühles Prosecco. Ja, das haben wir auch. Und auch viele süssige Getränke, wenn jemand nicht Alkohol trinkt.
0: Ähm, ja, und jetzt, äh, wenn jetzt ein Kunde zukommt und, und gerne ein Projekt würde machen möchte, gerne Kreativität kaufen ähm, sagen wir, wir haben da auf dem Tisch ein schönes Scheitel Holz und ich würde das gerne vermarkten, jetzt, komme ich zu jung von Matt und sage, hey, kannst du mir das irgendwie verkaufen? Ich habe noch ganz viel im, im Haus, im Wald, ich würde die gerne verkaufen. Wie, wie gehen ihr vor mit so einer Anfrage?
1: Schiedlich Holz haben wir jetzt glaube noch nie vermarkten. Ähm, also es geht sicher grundsätzlich mal drum, ähm, jetzt dadurch, dass wir ja verschiedene Agenturen haben, herauszufinden, äh, was ist wirklich der Neid ähm, was wo will, der Kunde oder die Kundin gehen mit mit dem Schiedlich Holz. Also ähm, Logisch, ein Ziel muss man kennen. Und dann äh, ist es natürlich einfach relevant zu wissen, was, was setzen wir für ein Team drauf, welche Agenturen arbeiten drauf. Es äh, geht um einen Webauftritt und auch noch um eine Kampagne. Dann sind es vielleicht Jung vom Tech und Jung vom Atlimat. Und äh, dann intern geht es auch darum gibt es irgendwie eine spezifische, gibt es einen Social-Media-Angle, wo ganz stark gespielt wird. Dann haben wir Teams, die stärker im Social-Media-Bereich aufgestellt sind. Also dann versucht man natürlich einfach so den perfect match für den Kunden, für die Kundin zu finden. Ähm, für, äh, für diese Kampagne und natürlich darüber hinaus ähm, noch weiter zu beraten, logischerweise. Also nicht nur ähm, das, was, was man vielleicht als erstes Mal zu dem Schietchen überlegt hat, sondern auch noch darüber hinaus, das ist ja auch unser Job und das ist auch darum kommt man zu uns, um herauszufinden, was kann aus diesem Schietchen noch werden kann und was kann aus dem ganzen Wald vielleicht werden
0: kann. Jawohl, sehr gut. Und um zu unsere Zuhörerinnen nicht zu verlieren. Social-Media-Engel musst du vielleicht noch kurz erklären.
1: Ah ja, wenn man jetzt würde sagen, äh, also das ist liegt wirklich vor mir, darum bringe ich das jetzt. Wenn man jetzt würde <lacht> sagen, das kleine Holzscheitli da, das äh, möchten, wir jetzt, möchten wir jetzt irgendwie, also Social-Commerce zum Beispiel ist jetzt in der Schweiz noch nicht so angekommen, aber wir möchten jetzt das Holzscheitli auf, auf Instagram verkaufen. Und dann braucht man natürlich auch Leute auf dem, auf dem Kunden, auf der Kundin, wo, ähm, wo das, die den Eko noch kennen von Instagram und entsprechend setzt man dann das Team drauf, wo da wirklich, also, ich weiß, natürlich alle in gewissen Social-Media Background oder auch eine Erfahrung, aber es gibt Leute, die wirklich wahnsinnig spezialisiert sind drauf. Die werden dann drauf und schauen, dass das Scheitel zu den Leuten kommt. Und das dass es viral geht. Oder? Dass es viral ein Holzschietli wird, ja.
0: Und wie euch wird es ähnlich ausgesehen.
2: Ja, es ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu Jungformat. Wir sind auch ja keine Marketing-Branding-Agentur. Also wir sind mehr so ein bisschen oder Ginetta sehr bekannt für ähm, UX-Design, also App, Entwicklungen, Webseiten. Das ist vielleicht auch ein der Unterschied, wenn man digitale Produkte kreiert und nicht irgendwie vielleicht, ich jetzt mal, eine Social Media Strategie für ein Scholzschüttel macht. Aber wir haben auch seit einem Jahr, was vielleicht noch nicht so viel wissen, wo wir jetzt versuchen, mehr zu kommunizieren und bekannt zu machen, dass wir auch Strategieberatung haben. Also eben wenn jetzt jemand kommt mit dem Holzscheitli dann sagen wir ja, wir beraten dann, die, was wollen die überhaupt erreichen? Also wirklich auch das Produkt kennen. Und dann können wir anfangen, hey, für das ist zum Beispiel eine App zu entwickeln das Richtige. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man etwas anderes machen. Und dann das auch natürlich zusammen zu entwickeln und dann zu ähm, programmieren.
0: Der Verluste kommt vielleicht natürlich auch weniger, wenn eine Website oder Ja, das oder kann sein. Ja. Das es dann halt nicht ist. passt. Aber ja. dass man
2: zusammen rausfindet. Also Wir haben auch viele Kunden, die kommen und sagen, hey, wir wollen eine mega coole App oder wir wollen das machen. Und dann fangen wir an, so in einem Scoping-Workshop herauszufinden, wir mal ein paar Fragen stellen und dann schlussendlich ist es dann gleich etwas anderes, mhm. was einfach mehr Sinn macht und mhm. wo, das ist aber genauso wichtig zu finden mit dem Kunden zusammen was macht Sinn wie du gesagt hast Ziel kennen ja.
0: und wie wichtig ist auch bei der Zusammenarbeit dass der Kunde dass es auch auf der persönlichen Ebene funktioniert dass es auch dort matcht
1: das ist logischerweise eigentlich sehr zentral mhm. aber es ist ja auch unsere Aufgabe das sicherzustellen also wir müssen ja auch eine gewisse Flexibilität haben mit diversen Leuten auf Kundenseite können umzugehen. Also, ob jetzt die ruhiger sind oder eher bestimmend. Also, das muss man ja auch können als Agentur handeln können.
0: Ja, Gibt es denn Kunden, die ihr ja gar nicht nehmen würdet?
2: Ja, also bei uns ist natürlich ähm, die Frage der Größe der Kunden. Also, wir sind mhm. eher so ein bisschen mit Grossunternehmen, natürlich schon auch KMUs und am wenigsten sind bei uns jetzt Start-ups. Also, wenn es jetzt so zum Beispiel, ein, ich sage jetzt, eine neue. In einer Firma, die eine Webseite designen, dann sind wir wahrscheinlich einfach nicht der richtige Partner für das. Also da gibt es kleinere Agenturen, die das schneller und einfacher machen, Das also wir sind eher so ein bei den größeren Projekten unterwegs, sage ich jetzt mal. Aber ich sage niemals nie, also wenn es ein spannendes Projekt ist oder wenn es passt, also eben, man muss das zusammen herausfinden. Also wir lehnen nicht einfach von einem einfach alles gerade ab, aber es ist immer noch eine Zeitfrage. Also ähm, manchmal muss es ja dann schon gestern entwickelt worden sein und ja, das ist eigentlich der Challenge.
0: Ja, ja, spannend. Und vielleicht gerade, ich habe die Frage beide gesagt, ähm, Weltwoche WOTS, eher die WOTS. Wie sieht es aus mit politischer Kampagne? Ist man da frei? Kann man sich da frei machen? Oder sagt man da, nein, ich, ich, ich habe eine persönliche Meinung oder unser Team hat vielleicht irgendwo eine Ausrichtung und ich kann mich da nicht auf eine andere Ausrichtung einstellen?
1: Wir haben jetzt, äh, eigentlich aus, historisch betrachtet, sind wir nicht... Äh Politikampagnenagentur oder auch Gruppe als Gruppe nicht. Ähm, von dem her sind wir auch gar nicht so in diesen Gefilden unterwegs und kommen auch gar nicht so oft die Frage an. Machen wir das jetzt? Machen wir das nicht? Aus politischer Gesinnung. Ähm, von dem her kann ich die Frage jetzt nicht beantworten. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir per se einen Katalog haben und sagen das und das machen wir nicht, sondern wir entscheiden punktuell und spezifisch auf den, auf den Kunden oder die Kundin bezogen. Aber ähm, ich bei uns jetzt sicher nicht ein großer. Also ich wüsste jetzt in den letzten paar Jahren ehrlich gesagt nicht, wenn wir für eine politische Partei in der Schweiz geschafft hätten. Dass man so
0: etwas diskutiert hat oder mhm. so intern. Okay, spannend, ja.
1: Braucht man braucht ja auch eine gewisse Expertise, die wir Maße gar nicht, gar nicht im gleichen Mass haben. Mhm. Also politische Kampagne, das ist einfach nochmal ein anderer Mekono. Mhm. Ja, ist bei mir ähnlich, würde ich sagen. So
2: also, wie ich das jetzt beurteilen kann.
0: Wenn wir jetzt noch ein bisschen zu der Arbeit übergehen. Heute haben wir ein sehr gutes Umfeld, Wir hat viele ähm, Analysedaten. Wie gehen ihr mit dem um? Wie wichtig sind Daten in Alltag? Sind die relevant, um eine gute Kampagne zu machen? Oder kann man eh nicht sagen, Daten, was Daten funktionieren wird? Wie sehen Sie das?
2: Ja, es gibt sicher einen Anhaltspunkt. Also ich denke, jetzt gerade einmal auf Social Media ist es natürlich sehr dankbar. Da sieht man ziemlich schnell, was funktioniert und was nicht. Aber ich würde sagen, im Moment, bei uns oder bei mir im täglichen, also ich mache jetzt nicht... Deep dive into data, also, ich hatte, wir haben zwar inhouse and Growth Specialist, der ist wirklich weiß alles und ich versuche immer wieder ein bei Wissen abzugeben, wie ich vorher schon mal gesagt habe, auch intern zu lernen von den Leuten, aber ähm,
1: ja, dort ist sicher noch Potenzial vorhanden für uns ja. mhm. Bei uns ist es natürlich sicher so, dass auf, auf kunden kunden innen ähm, hat man ja gewisse Metrics, ähm, wo man natürlich misst. Wir haben auch irgendwo mal die Impact, die, eine, die Agentur, die Digitalmarketing macht, die auf das spezialisiert ist. Man arbeitet viel mit ihnen zusammen, wenn es eben um digitale Kampagnen geht. Und die sind die absoluten Pros. Ähm, und, und dann wird natürlich auch eine Kampagne in dem Sinn vielleicht mal fein viel wenn man merkt, äh, dort und da muss man nochmal ein bisschen ins Detail gehen oder muss man nochmal etwas anderes positionieren. Aber grundsätzlich hat eher, es ist nicht so mega agil dass man jeden Tag irgendwie eine Kampagne total verändert weil Daten zeigen dass man sich verändern verändert also da gibt es ja schon gewisse auch von Kunden Kunde gibt es ja schon auch gewisse Ziele, ähm, ja, die Ziel wo, wo erreicht werden man einigen sich auf gewisse äh, KPIs und dann ähm, werden die hoffentlich erreicht und äh, intern versuchen wir Insofern Daten zu nutzen, als dass wir natürlich gesehen wir, wir unsere Auslastungen wir sehen, wie unsere Verrechenbarkeit sehen. Das ist natürlich auch wichtig für, für Kunden, Kundenseite. Wie, viel, wie, wie sieht es aus einem Budget, wo stehen wir? Also, wir versuchen schon, die Daten möglichst gut zu nutzen. Und jetzt in meiner täglichen Arbeit, in der Kommunikation, klar schaut man auch, wie performen unsere eigenen Posts auf LinkedIn, auf Instagram. Aber das ist nicht so. Wir haben nicht mega Pressure auf das. Also das es ist kein
0: genau. also ja. Kunde, der sagt, du musst mehr haben. Genau, ich bin Kunde quasi der
1: Agentur. <lacht> yeah. ähm, aber wir finden das einfach ähm, Das ist eine solide Performance, das ist gut. Da müssen wir jetzt nicht ähm, extrem pushen. Wir haben, andere, wir haben jetzt an, einen anderen Fokus, yeah. ähm, als jetzt dort, äh, die unendlichen Klickzahlen zu erreichen. Also so sind wir, in einem, in einem, wir sind gut unterwegs, wir haben einiges an Follower. Und, ähm, von dem her ähm, stetiges Wachstum. Stetig ein bisschen viel besser werden.
0: Und wie fest sind ihr in eurer Arbeit an ein Corporate Design gebunden? Also Liefgrün von Jungformat.
1: A British Racing Green. Sorry. <lacht> äh, Englisch muss es
0: sein. Natürlich.
1: natürlich ähm, Ja, im Grund genommen schon. Aber also bei uns intern sehr viele kreative Leute. Äh, wir haben natürlich corporate Farben, wir haben aber auch Kontextfarben. nicht nur das Grüne, also das geht schon. Und äh, wir haben unsere Schriften. Also das, ist, das funktioniert schon alles. Und wenn wir auch Präsentationen machen, dann haltet man sich daran. Aber es, es ist nicht so strikt, wie vielleicht jetzt auch auf corporate Seiten, ähm, Weil wir machen ja nicht Wenn man jetzt an Google Broschüren macht, dann muss man jemanden stellen, wo kontrolliert, dass die Broschüren im richtigen CICD sind. Das müssen wir ja nicht, das haben wir nicht. Und von daher haben wir gewisse... Eine gewisse kreative Freiheit wäre ja auch komisch, wenn wir das jetzt nicht hätten.
2: Ist bei uns eigentlich genau gleich. ähnlich. ähnlich. Also wir haben auch unsere Vorgaben, was sage ich jetzt mal, aber wir sind natürlich auch ein bisschen frei, in gewissen, die so ein bisschen auszudehnen, die Vorgaben, sage ich mal.
0: Ja, spannend. spannend. Ähm, vielleicht noch ein bisschen von euch. Seite, was, was wir durch die nächsten paar Monate, paar Jahre beschäftigen, wenn man so ein bisschen die Branchen anschaut, wo es geht. Wo geht es mit euch in Agenturen? Wie tut man künftig auftreten? Gibt es neue Themenfelder, wo man, wir man versuchen, hineinzukommen? Du hast vor Gaming erwähnt, aber vielleicht auch noch andere Gross Trends, die man muss beachten muss.
2: Also ich denke, bei uns ist sicher ähm, Also ich, ich finde, man merkt, dass so die ganze digitale Transformation, also dass jetzt auch mit Corona ein bisschen pausiert wurde und jetzt, dass es ein bisschen wieder einen Schub gegeben hat, dass wir viele Anfragen haben. Also wir haben wirklich genug zu tun und spannende Themen, die vielleicht ein liegen geblieben sind, also wo es wirklich viel Digitalisierungsbedarf herrscht. Und so ein aus einer Agentursicht, also für uns, sage ich jetzt mal, als doch noch kleinere Agentur ist sicher ein großes Thema, die Agenturkonsolidierung. Also, dass große Agenturen andere Agenturen aufkaufen und dann haben sie einfach auf einmal viele höhere Schlagkraft. Das ist natürlich für uns jetzt ein Challenge, also, dass wir dann da auch wahrgenommen werden und, und ja, dass unsere Expertise für uns spricht. Und ja, das ist sicher etwas, was uns wird beschäftigen in den nächsten Jahre.
0: Da gehören Sie fast ein bisschen auf die andere Seite, gell, Nina?
1: <lacht> ja, wir tun, ja, wir wachsen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel die neueste Agentur, die zu uns ge äh, gekommen ist, ist Leib Partners. Und sie sind wie immer noch sie auch eigenständig auf, ist eine Partneragentur. Also von dem her, es ist es nicht ganz so, wir schlucken nicht einfach und tun das alles einverleiben, sondern Es gibt auch eine gewisse Diversität da in dem Ganzen. Und das sicher jetzt sicher auch die zwei Aspekte, die so Branchen-Themen und, und auch unsere eigenen Themen. Für uns selber ist das Jahr sicher auch spannend, weil wir... Aber die, die Gruppenlogik oder die Gruppenaufstellung die haben wir jetzt eigentlich so off, so richtig offiziell seit dem Jahr ähm, wo man eigentlich auch wirklich so eine also ein bisschen übergreifende wie meine Rolle zum Beispiel, ich bin übergreifend und das haben wir noch ein bisschen gestärkt, dass es übergreifende Rollen gibt, die für alle Agenturen oder sich um alle Agenturen kümmert und das ist sicher für uns auch noch so ein, also das das hat jetzt noch sich das wo so implizit um war, ist die Zusammenarbeit in der Gruppe hat sich jetzt noch so ein bisschen explizit manifestiert und aus dem heraus entsteht jetzt im Moment auch mega viel cooles, weil so die Zusammenarbeit untereinander noch einfach institutionalisierter ist. Und ähm, so in der Branche ist sicher eben auch das, was du Fabian gesagt hast, mit der Digitalisierung, die wo wieder, wo wieder äh, ähm, Fahrt aufnimmt. Äh, eben, also das Metaverse sagt alle, alle sind aber alle noch so ein bisschen am was es denn wirklich ist. Ich weiß nicht, ob das sich dieses wirklich noch beschäftigt. Ich nehme es nicht an, weil das dauert, ich, noch im Moment einen Moment. Aber halt einfach, ich glaube, es muss jetzt den nächsten grösseren Schritt kommen in, de, in, de, in der ganzen digitalen Entwicklung, die wieder einen gewissen disruptiven Charakter hat. Und ich glaube, auf warten jetzt alle. Ein bisschen. Und inhaltlich ist für uns sicher auch das große Thema Nachhaltigkeit. Es ist eigentlich tragisch, dass es das erst jetzt ein Thema ist. Aber ähm, man merkt schon, dass jetzt ist wirklich jetzt geht's gar nicht mehr anders geht. Es ist eigentlich wie ein Hygienefaktor, für Unternehmen sich um Nachhaltigkeit zu kümmern Und nicht einfach so, ähm, ja, das machen wir im Fall auch noch und jetzt hätte ich gerne einen Ballon dafür. Sondern man muss, wirklich, äh, muss es wirklich machen. Und das merken wir halt auch in der Zusammenarbeit. Und da sind wir auch. Ähm, versuchen wir auch Ansprechpartner zu sein für das.
2: Und inwiefern
1: ihr also, also Wie meinst du Nachhaltigkeit bei euch? Dass einfach viele Unternehmen, wo wir für sie arbeiten, ähm, das Thema Nachhaltigkeit, wie inkorporiert man das in der Kommunikation, wie inkorporiert man das im Unternehmen selber, ähm, wie treibt man das nach außen, ähm, also dass das eigentlich viel, viel stärker in den Vordergrund gekommen ist, als vielleicht noch vor zwei Jahren. Mhm.
0: Super, mega spannend, wie das noch geht bei euch. Ähm, wir sind schon eine recht vorgeschrittenes Zeit. Das heißt, wir kommen zu unserer Abschlussfrage. Als Abschlussfrage habe ich eine, die ich ziehen dass man würde ich doch sagen, dürfte Nina den Ersten Zug machen.
1: Oh, aufregend. <lacht> Welche zwei Eigenschaften sollten angehende Marketing-SpezialistInnen mit äh, mitbringen? <lacht> Passt ja gerade zu dir, Jens. Ja, wunderbar. Sie sind wirklich gendert. Ähm, also das ist natürlich eine allgemeine Frage. Also ich mache es jetzt mal in Bezug auf, Agentur, auf die Agenturwelt beantworten. Ähm, ich glaube, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man, dass man gerne flexibel ist und gerne Verantwortung übernimmt. Also, dass man nicht dass man damit klarkommt, wenn von einen Tag auf anderen Tag alles anders ist und man denkt aber gleich immer noch Ownership übernimmt. Und nicht plötzlich so sagt, oh, jetzt ist alles anders, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt wollte ich nichts mehr. Es braucht eine gewisse Resilienz das einfach durchzuziehen und zu sagen, okay, ist alles anders, on to the next, aber ich bin immer noch motiviert. Aber ich glaube, das ist unabdingbar. Und das ist eigentlich auch also, das, wenn man das gerne hat, macht das, Agenturleben und das Agentur arbeiten, macht das toll.
0: Danke vielmals. Fabienne?
2: Oh, das ist aber noch eine tricky question. Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Begriff im Marketing und weshalb? Ja, vielleicht kann ich das einfach so ein bisschen auch aus persönlicher Sicht beantworten. Unbedingt. Also ich denke, ich persönlich finde Content Marketing sehr wichtig, also dass man wirklich versucht Bedürfnisse von der Zielgruppe herauszufinden oder auch die Challenges, die sie haben und dass man versucht, die Art zu sprechen, nicht einfach quasi Werbung zu verkaufen. Also, man muss eigentlich wie nicht die Bohrmaschinen verkaufen, sondern das Loch, wo man nach dem man das Velo an der Wand aufhängt. Also man muss dem Ganzen so einen Sinn geben. Dem Ganzen. Und ich denke, das ist, ja, hat, also, dass man eine Relevanz für den User und für die Zielgruppe das denke ich, ist sehr wichtig im Marketing, dass man das schafft.
0: Also Content-Marketing ist dein Stichwort, wo du mitgeben möchtest. Ja, ich würde sagen. Ja. Danke vielmals. Danke euch auch vielmals fürs Kommen heute. Wir sind schon wieder am Ende von dieser Episode. Als Erinnerung und Dankeschön haben wir euch da eine prall gefüllte Marketing-Tassen mitgenommen. Dank. Ja, danke. Sehr gerne für mich, sehr gerne. Danke euch für das Gespräch, danke euch Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zulassen. Nächstes Mal reden wir mit Graubündefirgen und Basel-Tourismus zum Thema Destinationsmarketing. Hast du Fragen, die dich wundern nehmen? Meld dich doch bei uns. Danke und ciao zusammen.
2: Tschüss zusammen. Ciao.
1: Das ist es mit der heutigen Folge von Market Markettisch, produziert von Tinken. Heute mit dem Peter Niederberger in der Moderation und der Nicolini Näher in der Produktion.